0: Vandaag wil ik het hebben met je over het opruimen van je kelder. En nou, uh, ben ik geen opruimgoeroe, geen, absoluut geen Marie Kondo. Dus uh, dit, die kelder is een metafoor voor je onderbewuste. Je kunt eigenlijk je onderbewuste zien als een enorme kelder waarvan alles en nog wat is opgeslagen. Er liggen, um, ja... Eigenlijk elke herinnering die je ooit hebt gehad, die ligt als het ware als een, soort, op een, als een soort film in jouw kelder. En dat is niet alleen een film die je kan zien, maar waar je, waarbij eigenlijk ook geluid en gevoel is. En heel je kelder ligt er vol mee. Al je herinneringen liggen opgeslagen in je onderbewuste. En ja, en dat is ook prima dat die daar opgeslagen liggen, want uh, de, ja... Ik bedoel, we kennen allemaal zo'n huis wat uit zijn voegen barst van alle spullen die er, die er zijn. En zo'n kelder is ook vaak een, net als een zolder. Maar uh, ik gebruik bewust de kelder als metafoor, omdat dat echt ja, uh, diep weggestopt zit, zeg maar. Een zolder is weer een beetje anders. Maar goed, ik dwaal af. Dus ik gebruik ook in mijn sessies vaak je onderbewuste, uh, uh, de kelder als metafoor voor je onderbewuste. En ik werk dus vaak met metaforen, omdat je onderbewuste ook beelden beter begrijpt als spraak. Zoals ze ook altijd zeggen, een beeld zegt meer dan duizend woorden. Maar goed, dus die kelder, jouw onderbewuste, daar ligt van alles opgeslagen. En dat zijn hele nare dingen. Sommige herinneringen heb je zo diep weggestopt dat je, nou, dat je die echt nooit meer wil zien... Um, ja, angsten um, traumatische gebeurtenissen um, ja, momenten waarop je je echt heel erg vervelend hebt gevoeld uh, verdriet dus heel veel nare dingen liggen in die kelder, in je onderbewuste en vaak merk je aan je lichaam dat daar heel veel opgesloten ligt in die kelder dat kan zich uiten in, nou sommige mensen worden gewoon echt ziek, hè? veel auto-immuunziektes hebben ook vaak een, een, ja, een psychische kant waardoor mensen ziek worden. Dat is, die, dat is ook wetenschappelijk bewezen, dat geest en lichaam echt één zijn en dat het gewoon effect op elkaar heeft. Dat heb ik zelf ook wel heel erg ervaren, ik was als kind... Um, ik, ik heb een longaandoening en die is niet weg, die heb ik nog steeds. Maar als kind had ik daar heel erg veel last van. Kon ik ook nooit meekomen met sport. Ik heb zelfs mijn zwemdiploma nooit gehaald, omdat ik geen hele banen kon zwemmen. Ik was altijd aan het hoesten. Um, ja, en ik was ook altijd dat meisje dat als laatste gekozen werd met gym. En dat kwam door die longaandoening. Maar het had ook ja, te maken met dat ik niet gestimuleerd werd door mijn ja, vooral niet door mijn moeder. Mijn vader was eigenlijk de grote afwezige. Hij was er wel, maar uh, ja, hij bemoeide zich eigenlijk nergens mee. Dus, dus het was een combinatie van en een lichamelijke afwijking en dan ook nog horen dat je het ja, toch niet kan. en uh, Eigenlijk een overbezorgde moeder die mij dus heel erg beperkte in, mijn, uh, in wat, ik, wat ik kon en wat ik wilde. En als ik nu naar mezelf kijk, ja, is mijn leven heel anders. Maar goed, daar wil ik verder niet te veel op ingaan. Um, maar dat is dus wel wat het mij heeft opgeleverd om mijn kelder op te ruimen. En dat ging echt niet van de een op de andere dag. Daar is echt best wel behoorlijk wat, uh, ja, wat, wat tijd overheen gegaan. Diverse opleidingen en ja, coach-sessies hebben mij uiteindelijk gebracht met, ja, naar een leven met een opgeruimde kelder, om het zo maar eens te zeggen. Maar die deuren en die kelder, die houden we over het algemeen het liefst dicht. Omdat je niet van tevoren weet wat je aan gaat treffen. En ik ben zelf absoluut niet huishoudelijk, huishoudelijk aangelegd. En zo'n kelder waar je, ja, als je die op moet gaan ruimen, dan kom je van alles tegen. Uh, ja, ook, ook, ook stinkende dingen. Uh, uh, schimmels. Uh, uh, hele... Dingen die je diep hebt weggestopt. Omdat gewoon de herinneringen eraan bijvoorbeeld heel erg naar is. Een diep verdriet. Uh, ja, trauma's. Dat noemde ik in het begin ook al. Die zijn vaak heel diep weggestopt. En soms zo diep weggestopt dat, dat je ze werkelijk bewust niet meer kan herinneren. Dat je echt geen idee meer hebt dat dat zo was. Uh, en die deur, hè, je dagelijks bewustzijn kun je eigenlijk stellen. Die houdt die deur naar die kelder zoveel mogelijk dicht. Die wil eigenlijk niet uh, dat je die deur open doet. En iedere keer als je er langskomt, uh, dan, dan, dan ruik je wat ondefinieerbaars. Dan denk je, mm, er ligt toch echt iets te rotten. Er gaat echt iets niet helemaal goed. En misschien hoor je, bij wijze van spreken, geluiden. Uh, uh, misschien komt er zelfs dingen onder de drempel door. Uh, maar ja, die deur openzetten is gewoon zo ongelooflijk spannend. Dus ik snap heel goed... Dat mensen zoiets hebben van nou laat maar, eh, niet over praten, niet aan denken en dan is het er niet. Maar vroeg of laat komt het boven water. Vroeg of laat ontkom je er niet aan om schoonschip te maken. Om die kelder in te duiken eh, en weg te doen wat je niet meer dient. En, en, eh, en dat is ook het mooie van die kelder. Want er ligt dus natuurlijk, zoals in elke kelder, er liggen niet alleen maar beschimmelde herinneringen, eh, pijnlijke ervaringen er liggen ook prachtige dingen uh, kwaliteiten talenten die nooit gezien zijn die er niet mochten zijn Hè? we kennen allemaal wel um, ja, de dingen die je als kind misschien heel leuk vond om te doen en die als het ware een beetje afgewezen werden zelf vond ik het als kind heerlijk om toneel te spelen um, maar ja dat was mijn moeder was daar echt geen, geen fan van. Die vond dan dat ik me niet zo uit moest sloven. En ik vond het ook leuk om te tekenen, dat soort dingen. Um, eigenlijk om het gewoon ermee bezig te zijn. Maar het moest altijd wat worden. En anders was het een verspilling van tijd en, en materialen. Dus heel veel dingen die ik als kind erg leuk vond. En waar ik ook gewoon goed in ben. En ik merk dat ik het lastig vind om het uit te spreken. Maar ik durf het steeds meer te doen. Uh, ja gewoon te zeggen dingen waar ik goed in ben die liggen, lagen bij mij ook in die kelder uh, ondergesneeuwd onder allerlei afwijzingen uh, allerlei oordelen uh, waardoor ze niet tot bloei konden komen waardoor ja, ze, ze gewoon niet gezien werden en waarin, waarom, waarom ik ze ook in de kelder heb gestopt omdat ik dacht ja het is niet nuttig je hebt er niks aan je kan er geen geld mee verdienen uh, de, dus laat maar het grote aanpassen wat, ja, wat ook bij het leven hoort, maar wat iedereen denk ik wel herkent in, in zijn leven. Dus daarom is het ook, hè, hoewel het heel spannend is om die kelder op te ruimen, is het ook een heel mooi proces. Is het ook een heel bevrijdend proces. Uh, het heeft mij geholpen om ja, mezelf te omarmen, compleet te omarmen met ook alle lastige dingen. Uh, die ik heb. Eigenschappen waar ik wat minder blij mee ben. Um, eigenlijk heb ik door mijn kelder op te ruimen. Um, geleerd om van mezelf te houden. Ook al voelde ik me volkomen mislukt. En dat heeft, zo dat heeft zo ongelooflijk veel voor mij in werking gezet. Het was een heel heftig proces. Maar ja, als je van jezelf kunt houden. Op het moment dat je echt helemaal onder in die kelder zit. Zeg maar, met alle rotzooi om je heen en eigenlijk niet eens meer ziet wat er wel mooi aan je is als je dan op je van jezelf kunt houden ja dan kan er niks meer fout gaan bij wijze van spreken en op dat moment toen ik dat ervaarde toen had ik ook de kracht en de moed om alles aan te gaan om alles in de ogen te kijken en, en op te ruimen en ontdekte ik ook de mooie dingen die daar verborgen lagen zo kan ik ben ik heel creatief ik kan, uh, en nu voel ik weer die aarzeling, maar ik kan gewoon heel mooi schilderen, ik kan leuke tekeningen maken, maar het allerbelangrijkste is dat ik er ongelooflijk veel plezier in heb. En juist door steeds vaker los te laten dat het resultaat moest geven, maar gewoon te doen, te genieten van het proces, uh, werd het automatisch ook steeds beter. Terwijl als ik mezelf alleen maar afwijs hè, en... Uh, ja, dan, dan stop je ermee. Uiteindelijk gaat het om, om steeds opnieuw proberen en te genieten van het proces. En dan kan je zoveel. Iets anders wat ik, nou eigenlijk pas sinds heel kort besef, dat ik dat nu echt durf. Ik hou van zingen en ik hou van dansen. En ik heb altijd te horen gekregen dat het dat niet kan. En dat is waar. Ik kan het niet zoals um, ja, mensen die geschoold zijn of... Um, nou ja, ik moet absoluut geen auditie bij Idols gaan doen, of bij uh, The Voice. Uh, en ook niet bij uh, So You Think You Can Dance. Maar ik kan wel ervan genieten. En heel lang deed ik dat, uh, ja, vooral in mijn eigen huis, zonder dat iemand het zag. En ik voel me steeds vrijer om het ook in het openbaar te doen. En er eigenlijk dus niets van aan te trekken wat een ander er misschien van vindt. En ik denk dat, mens, dat, dat, dat juist daardoor het ook steeds beter gaat. Omdat het me werkelijk niet kan schelen wat het de anderen ervan vindt. En dat ik werkelijk kan genieten van het doen, het proces. Niet alles hoeft te lukken. Hè? En uh, ja, in die kelder ligt dus ook verlangens en dromen. Dingen die, die je heel graag hebt gewild en die misschien niet uitgekomen zijn. En... Uh, en die je daarom ook maar diep hebt weggestopt. Misschien verlangde jij wel naar um, ja, uh, carrière maken, inderdaad, als, als kunstenares of als, um, als zangeres. Of verlangde je enorm naar, naar een, een, een kind of uh, uh, een partner. Er zijn zoveel dingen. Hè? Ik bedoel, zeker als je jong bent, heb je zoveel verwachtingen, zoveel dromen. En als die dromen niet uitkomen, kan het enorm pijnlijk zijn. Alleen is het belangrijk om ook die dromen lucht te geven. En ze niet diep in je kelder weg te stoppen. Want, want zolang ze in die kelder liggen, blijven ze aan je, aan je trekken. Blijven ze in je achterhoofd spoken. Dus als je je kelder op gaat ruimen, dan kom je he, moeilijke dingen tegen. Pijn, verdriet, een enorme boosheid... Maar je komt ook ja, verborgen dromen tegen, dingen die niet gelukt zijn, bij wijze van spreken. Ja, maar om even in die metaforen te blijven, want dat helpt gewoon. Uh, schilderijen die niet af zijn omdat dat je het opgegeven hebt. Of uh, misschien dingen van een cursus die je niet af hebt gemaakt. En op het moment dat dat daar blijft liggen, blijft het als het ware een beetje, een beetje plakken, een beetje hangen. En op het moment dat je, bij wijze van spreken, zo'n... Zo'n cursus, uh, nou ja, laten we zeggen een cursus piano spelen. Hoewel je dat vooral moet oefenen natuurlijk. Maar goed, een cursus piano spelen die in die kelder ligt. En diep, in je, diep ergens diep weet je van, ja die ligt er nog. Uh, ik heb het geprobeerd, het bleek niet mijn ding te zijn. En je voelt je schuldig over het feit dat je daar geld aan uit hebt gegeven. En zolang je dat in die kelder blijft laten liggen, uh, ja... Blijft het je eigenlijk bezwaren, om het zomaar eens uh, te noemen? Blijft het ja, iets, iets waar, waar je het gevoel van mislukking aan kan hangen? Of, of schaamte, of uh, verdriet hè? kan ook, omdat je het toch wel heel erg graag had gewild. En door dat verlangen in de ogen te zien, uh, eigenlijk als het ware letterlijk tegen dat verlangen te zeggen van hé, hey, het is oké, okay. ik begrijp dat je dat... Dat je heel graag uh, gezien en gehoord wil worden. Maar het gaat hem niet worden. Uh, en het ja, misschien nog een keer te proberen. Want voor het hetzelfde geld lukt het nu wel. Of het voorgoed uh, ja, bij het grof te plaatsen. Lost het op. En blijft het niet in je kelder rommelen. En aan de deur rammelen. En uh, je bezighouden als van had ik maar. Dus daarom is het belangrijk om je kelder op te ruimen om pijn en verdriet af te sluiten. En dat gaat echt niet in één keer. Dat, dat kan soms he, best wel echt wel heel wat, wat tijd en energie en tranen kosten. Maar op het moment dat je dat achter je kan laten, dan geeft dat zo'n voldoening, net als het letterlijk opruimen van je kelder. Het is een enorme klus. Je Wordt af en toe doodmoe van. Er zullen momenten zijn dat je het echt niet meer ziet zitten en denk: Van nou, ik doe die deur weer op slot en dan kijk ik er nooit meer naar. Um, en toch, het feit als je doorzet en echt uh, ja, schoon schip maakt, dan voel je je bevrijd. Dan, dan is er weer alle ruimte in je leven om, om dat te doen wat je echt wilt. Uh, en het mooie is hè, dat je dan je verlangens nog een keer in de ogen hebt gekeken. Misschien nog een keer opnieuw geprobeerd hebt of op een andere manier. Uh, je dromen gewoon de ruimte hebt gegeven. Want dromen, uh, ja, dromen is niks mis mee. Maar ook niet al je dromen hoeven uit te komen. Dan, dan mag je nog steeds fantaseren. Dan mag je nog steeds, uh, ja, daarover dag dromen. Daar is helemaal niks mis mee. Hè? Uh, dus verlangens en dromen en trauma's en verdriet en pijn. Uh, ja, ruim het op. En je zult zien dat onder al die dingen waar je dan niet zo blij van wordt, ook schoonheid te vinden is. Uh, kwaliteiten, nee, wat ik net al noemde, waarvan ik niet meer wist dat ik ze had. Ik heb mezelf bijvoorbeeld nooit... Hè, ik, ik vind verhalen vertellen... Uh, vind, ik, vind ik machtig mooi. Ik heb een ongelofelijke fantasie. Maar dat werd, als kind werd dat nooit gehonoreerd. Dat was, nooit, was gewoon nooit... Een, uh, ja, het was gewoon niet iets, 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 iets kostbaars. Ik, uh, nu ik het zo zeg, denk ik me dat ik daar al, al eerder een, uh, een podcast over heb gemaakt. Over alle oude kwaliteiten in ere herstellen. Ja, zo heeft dus zijn thema's natuurlijk. En dat is een van mijn thema's. Uh, maar goed, ik dwaal er even af. Um, wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, dat er dus op het moment dat je die kelder opruimt, dat je ook die kwaliteiten die, uh, die je altijd al had, maar die als het ware een beetje ondergedoken zijn, uh, dat die weer naar boven komen, dat je daarmee aan de slag kan. En dat je kunt gaan kijken van hé, hey, hoe kan ik ze inzetten om te doen wat ik echt wil? Misschien bepaalde talenten die niet gezien werden, niet gehoord werden toen jij ja, nog jong was of, of gewoon geen tijd had. Of je niet, um, ja, je, jezelf niet gunde om, om, om te kijken van, goh, wat kan ik ermee? En als ik aan, dan nu naar mezelf kijk, ik heb mezelf nooit als schrijfster gezien, ik heb mezelf nooit als tekenaar gezien. Uh, ik wist wel dat ik een enorme fantasie had, maar ik beschouwde dat niet als een, uh, als een kwaliteit. En nu kijk ik naar mezelf. Um, ik doe elke dag, waar ik echt heel erg blij van word, mensen helpen met, uh, met hypnotherapie, mensen helpen met hun kelder op te ruimen. En waarbij ik dus inderdaad niet alleen kijk naar alle nare emoties, maar ook kijk naar wat wel vreugde geeft. Nou... En uh, uiteindelijk heb ik met al die kwaliteiten die ik in mijn kelder heb gevonden, een, een leuke, mooie praktijk op, opgericht. Uh, en dit najaar, september 2021, komt als, uh, als alles gaat zoals ik het wil, ook mijn boek uit met een prachtige fabel, uh, een stuk gedegen theorie en uh, illustraties. ...van mijn eigen hand. En ja, ik ben heel erg trots op, het, op hoe het gaat worden. Het is nog niet zover, maar uh, ik, ik ben ervan overtuigd. Ik droom ervan hoe dat eruit ziet als ik het in mijn handen hou. En op 25 september hoop ik een boekpresentatie te gaan houden. Nou, ik zal in de, in de aftiteling, of in de ja, show notes noemen ze dat... Zal ik nog een link zetten dat je, als je dat leuk vindt, aan kan melden voor de lijst. Zodat je op de hoogte blijft van de, de ontwikkelingen in mijn boek. Het is al geschreven, het ligt nu bij de vormgever. Um, en binnenkort hoop ik ook uh, ja, te kunnen gaan vertellen dat je het alvast met voorinschrijving in een leuke korting kan gaan bestellen. En ja, mocht je zoiets hebben na deze podcast, goh, Nou, die kelder van mij, die zou ik ook wel eens op willen ruimen. Uh, maar dat wil ik niet in mijn eentje, ik wil daar heel graag ondersteuning bij. Neem vooral contact met me op, dan maken we een afspraak via videobellen, en dan ga ik gewoon kijken, gaan we samen kijken wat, uh, wat ik voor jou kan doen. Nou, dat was het voor nu. Ik wens je nog een hele fijne dag of avond, en uh, tot de volgende keer.